0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show geven we jou de beste tips om meer uit jezelf te halen. Ik ben Jeroen van der Mark, coach, schrijver en onderzoeker van Fit.nl. En vandaag bespreek ik een vraag die wij regelmatig krijgen via de mail en Instagram. Namelijk, wat is het effect van soja op je mannelijkheid en testosteronniveaus? Ik ben er volledig ingedoken en heb alle relevante studies doorgelezen en vandaag geef ik je een samenvatting hiervan. Met als resultaat een artikel met meer dan 14 belangrijke studies die naar dit vraagstuk kijken. Te vinden in de show notes mocht je dit rustig willen nalezen. De centrale vraag van vandaag is, word je als man een kastplantje als je regelmatig een bak sojakark eet? Nou, allereerst, waar komt deze gedachte vandaan en wat is soja precies? Sojaproducten worden gemaakt van de sojaboon. In de laatste jaren consumeren steeds meer sporten sojarijke producten. En dit is logisch aangezien veel sojaproducten... een mix van beetvitamines, vezels, kalium, magnesium... en waar soja het meest bekend om staat is om de hoogwaardige eiwitten. Soja bevat namelijk een compleet aminozuurprofiel. De sojaboon bevat maar liefst 36 gram eiwit per 100 gram... waarmee het meer eiwit bevat dan kip. En de podcastaflevering van twee weken geleden leg ik uit in hoeverre soja in de buurt komt qua spieropbouw en essentiële aminozuren. Luister die nog even na als je dit interessant vindt. Deze staat ook in de show notes. Dan de vervolgvraag, wat zit er precies in sojaproducten en wat doet het? Nou, soja bevat een hoge concentratie isoflavonen, een type plantaardig oestrogeen, fito -oestrogeen. en qua functie is het vergelijkbaar met het menselijke hormoon oestrogeen. Maar met veel zwakkere effecten. En soja isoflavonen kunnen binden aan oestrogeenreceptoren in het lichaam. en een zogenaamde zwakke oestrogene of anti-oestrogene activiteit veroorzaken. Nou, dit zou in theorie, maar ik benadruk even bij het woord theorie. bij mannen een negatief impact op hun testosteronniveau kunnen hebben. Dan testosteron. Dat is een hormoon en heeft een grote invloed op de mannelijke eigenschappen. zoals haargroei, erectie en libido. En de flinke daling van de testosteronwaardes kan je hormoonhuishouding in disbalans brengen. Met als gevolg minder energie en kracht of een verminderd libido. Misschien herken je het wel als je een paar nachten iets minder hebt geslapen, je hebt minder energie. En een van de hormonen die dan duidelijk daalt is je testosteron. Het is natuurlijk de vraag of het het kip of het ei is. Maar los daarvan, onderzoek laat ook zien dat als je een week lang drie uur per nacht minder slaapt, je afgifte van testosteron al daalt met 10 tot 15 procent. Dit weten we uit wetenschappelijke studies. Hiermee wil je dus niet te veel klooien. Daarom ook deze aflevering om meer duidelijkheid te krijgen over het effect van soja op testosteron. Nu verder met het vraagstuk en de wetenschappelijke studies... nu steeds meer mensen ervoor kiezen om een meer plantaardig dieet te volgen... is soja een onderwerp geworden wat steeds meer aandacht krijgt. Maar helaas, tot nu toe moeten we het doen met een aantal case studies... Dit zijn onderzoeken van één persoon of een kleine groep waarbij achteraf een effect wordt beschreven zonder een bewuste interventie. En naast deze case studies zijn er ook een aantal andere studies met opvallende uitschieters. En dit zijn datapunten ver van het gemiddelde, dus in een wetenschappelijke studie, die afwijken bij individuele deelnemers die vaak het beeld vertekenen waardoor er wel of geen effect terecht of niet terecht gevonden wordt. Nou, dit noemen we binnen de statistiek ook wel een type 1 fout. Je verwerpt de nulhypothese onterecht en gaat er door een meetfout vanuit dat bijvoorbeeld soja leidt tot minder testosteron, libidoverlaging en energieverlies. Het is dan ook de vraag of deze uitschieters in deze studies meegenomen moeten worden om tot deze conclusies te komen. Maar deze case studies en uitschieters dicteren wel de bloggosfeer, zoals ze dat noemen, en de bro-science wereldje. En daarom zingt dit rond in de sportschool en bij de tafelgesprekken. En deze conclusies zijn mogelijk niet geheel ongefundeerd, maar toch wel belangrijk om hier eens even dieper naar te kijken. Maar hoe zit het dan wel? Treedt er een effect bij iedereen op? En is het afhankelijk van de dosis? Nou, dit noemen we ook wel het bekende dose effect nou, dit herkennen we wel met het voorbeeld van water. Water is gezond, maar van 10 liter water kun je ook overlijden immers. Oftewel, de dosis speelt een rol voor het effect. En je hoort het al, veel vragen, straks alle antwoorden en praktisch advies. Maar we gaan dit eerst nog even stap voor stap samen ontleden. Nou, wat blijkt uit onderzoek? Hoeveel soja zou je dan binnen moeten krijgen als man? Wil het een impact hebben op je testosteron? En bestaat er überhaupt een relatie tussen sojakonsumptie en je hormonen. Nou, daar zijn enkele onderzoeken naar gedaan... en het is wel belangrijk om te vermelden... dat de soja-consumptie in deze onderzoeken... veel hoger ligt... dan de gemiddelde consumptie in westerse landen. En een van deze case-studies... waarin een jong proefpersoon klachten ontwikkelde... hanteerde een inname van 360 microgram soja -flavonoïde. Dat is ongeveer 3 liter sojamelk op één dag. En dat is heel veel. En daarom kun je je vraagtekens zetten bij de bevindingen van deze case study. Ik ken zelf niemand die 3 liter sojamelk drinkt op één dag. Daarom is de vraag in hoeverre de resultaten van toepassing zijn... voor een ieder die luistert. Dan om je meer context te geven over de hoeveelheid isoflavonen in soja. één portie van 100 gram tofu bevat ongeveer 25 microgram isoflavonen. Je moet dus 1 kilo tofu verorberen om een vergelijkbaar effect te zien van soja op mannelijke kenmerken en testosteron. En dat dan ook nog eens over een langere periode constant consumeren. En natuurlijk, elk lichaam reageert natuurlijk anders op zo'n hoeveelheid. Nou, dit zijn dus flinke hoeveelheden sojaproducten en is dus de vraag wie dat doet. Maar wat nou als je dagelijks kleine hoeveelheden consumeert? Wat is ongeveer de drempelwaarde? Wanneer meet je wel een effect en wanneer niet? Nou, om deze vraag te beantwoorden... Wat een regulier voedingspatroon met soja doet, met je hormonen grijpen we terug naar een recente meta-analyse. Dit is een verzamelstudie van meerdere studies waarin effect getoetst wordt. Hierbij kwamen onderzoekers tot de conclusie dat gemiddeld genomen sojaproducten zoals tofu, tempeh of soja-eiwitten of flavonoïde supplementen geen duidelijk effect hebben zowel bij porties kleiner dan 75 microgram isoflavonen... En groter dan 75 microgram isoflavone werd geen significant verschil gevonden in vergelijking met de controlegroep die geen soja had. Dus dat is wel een interessant resultaat. Nou, er is wel een kanttekening te maken, want in deze meta-analyse worden ook onderzoeken aangehaald die lijken aan te geven dat bij grotere porties, dus meer dan 100 microgram flavonoïden, er wel kleine verschillen gemeten worden. Zoals in het onderzoek van Gardner en Thorpe. Daalde het totale testosteronniveau met 5%. Terwijl de onderzoeksgroep van Pendleton een afname rapporteerde van ongeveer 6% van het vrije testosteron. Maar geen effect had op het totale testosteron. Voor je je afvraagt wat is precies het verschil tussen totaal en vrij testosteron. Totaal testosteron, dat is al het testosteron dat je in je lichaam meet. En vrij testosteron, dat is vrij in je bloed beschikbaar om gebruikt te worden voor lichaamsprocessen. Nou, jammer genoeg werd er bij beide studies niet gebruik gemaakt van een controlegroep. Kortom, er is nog veel onduidelijk in hoeverre er echt een effect bestaat... en wat de drempelwaarde is wanneer flavonoïden een effect zouden hebben op testosteronniveaus... als er al een effect bestaat bij elk individu. Als ik een gok zou moeten wagen voor een praktisch advies... aan de hand van de huidige literatuur met de beperkte informatie... dan zou ik je aanraden om gemiddeld genomen niet meer dan 75 microgram flavonoïde te consumeren... en waarschijnlijk zit je dan wel goed. Merk je dat het je dan negatief beïnvloedt? Schaal dan wat terug in je inname. Nou, wil je weten welke producten hoeveel flavonoïde bevatten? Kijk dan even in de show notes voor het uitgebreide artikel met de tabel... en dan kun je dit makkelijk teruglezen. Nog een andere tip. Kijk vooral niet te veel naar één dag. Het gaat met name naar week- en maandgemiddelde... dus bereken dit voor jezelf en maak je niet te druk als je een keer... Iets te veel soja binnenkrijgt op een dag. Nou, zoals bij bijna alles geldt... het gaat om de hoeveelheid die het verschil maakt. Als je elke dag 100 tomaten eet... is het ook niet heel gezond... terwijl een paar tomaten prima passen... binnen een gezond voedingspatroon. Dan nog kort de vraag... past soja binnen een gezond voedingspatroon? Jazeker. Ongezoete en weinig of niet bewerkte sojaproducten... zijn hoog in eiwitten... zijn laag in vet en koolhydraten... en laag in calorieën. Nou, een voorbeeld hiervan is sojamelk... En is een gezonde koelmelkvervanger en kies hier wel voor de ongezoete sojamelk. Nou, ook kun je je maaltijden makkelijk eiwitrijk en plantaardig maken door bijvoorbeeld een handje tofu in je curry te gooien. En hoef je echt niet bang te zijn dat je je baard inwisselt voor een paar borsten. Nou, mocht je op zoek zijn naar plantaardige eiwitrijke recepten, in de show notes staat nog een linkje met een aantal handige tips. Dan nog belangrijk, wil je meer eiwitten eten en vind je het lastig met een plantaardig voedingspatroon? Bekijk dan onze Fit Vegan Eiwitshake. Hoogwaardige erte- en rijsteiwit voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding te vinden in de Fit Shop op shop.fit.nl. Ga naar shop.fit.nl en haal gelijk jouw dagelijkse portie eiwit in huis met onze Fit Vegan Eiwitshake. Dan tenslotte, vond je deze aflevering waardevol? Dan kun je de show op een aantal manieren steunen. Geef een review in de Spotify app of deel een review via iTunes met een tag erbij. bij. En tenslotte, deel de aflevering met vrienden, familie of via social media. Tag fit.nl en wij krijgen het mee. Dit motiveert ons enorm en we vinden het superleuk om alle kennis over sport, voeding en leefstijl te delen. Hiermee steun je onze missie enorm. Meer mensen in Nederland en België informeren. Met betrouwbare en wetenschappelijke en vooral praktische tips over sport, voeding en leefstijl. Dit was hem voor deze keer. Heb jij een idee voor een aflevering? Stuur een mailtje naar jeroen.fit.nl En dan nemen we die mogelijk mee bij de volgende aflevering. En dan rest mij nog één ding. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En tot bij de volgende aflevering.